0: Gewaltig die Kraft, betäubend schmerzvoll der Weg, großartig das kleine Wunder im fließenden Wandel. Das war mein Gedicht Gewaltig die Kraft. Mein Name ist Mira Stephan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo! Dieses Gedicht ist übrigens eine Hommage an dich.
1: Ach, echt cool. Da fühle ich mich aber sehr geehrt.
0: Ja, 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 ja. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, liebe HörerInnen. Aber Jill hat gerade einen imaginären Hut gezogen und eine hutschwenkende Verbeugung gemacht. Ja. <lacht> 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 ähm, apropos, weißt du, dass ich gerne Podcasts höre?
1: Ja, das ist mir nicht entgangen und das ist ja anscheinend auch dein neues Hobby, ne?
0: Ja, genau. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass es wirklich Gute gibt und das ähm, nicht nur von bekannten Persönlichkeiten, äh, damit meine ich natürlich nicht nur uns. Mhm, ja, ja. <lacht> sondern auch andere feine kleine Podcasts, also wie schon in Folge 10 erwähnt, äh, gefällt mir ja Runter vom Rasen sehr gut.
1: Ja, Moment, da muss ich nochmal was einwerfen und dich direkt mal unterbrechen. Mhm. An dieser Stelle will ich nämlich mal festhalten, dass wir übrigens kein Supermarkt-Podcast sind. <lacht> ja, diese Anspielung versteht man jetzt nur, wenn man den Podcast Runter vom Rasen äh, gehört hat, und zwar die Folge Mythen Wissen von Oma.
0: Ja, ja, hört auf meine Tochter und lauscht da mal rein. Ja. Äh, so, wo war ich jetzt ste stehen Ach ja, stimmt bei den Podcasts. Ne? Ja. ja, in diesem Zusammenhang fällt mir da noch äh, eine ganz interessante Geschichte ein. Mhm. Ähm, ich bin berufsbedingt mal von dem bekannten SWR3-Hörfunkmoderator äh, Christian Thees interviewt worden ah. und der Knaller. Ne? Ich habe es erst ja. sehr viel später gemerkt, da war das äh, Telefonat und das Interview von äh, schon längst vorbei und habe da erst gemerkt, dass er das war.
1: Hä, okay. Hat er sich jetzt nicht vorgestellt oder was war da?
0: Ja, ja, doch, äh, wahrscheinlich schon. Ja. Die Sache war nämlich die, also mhm. dieses, äh, dass es ja ein Telefoninterview ja. war, ne? hatte mhm. ich ja gerade schon gesagt. Ja. Und ähm, da war das dann so, dass also zunächst eine Redakteurin angerufen hat mhm. und mich dann mit dem Modell Verbunden hat und ah. das ging alles ziemlich schnell und ja. ich war unglaublich konzentriert auf die Sache ja, ja, klar. und äh, ja, also der war super nett und klar, irgendwie kam mir die Stimme bekannt vor. Mhm. Ähm, also hier muss ich übrigens noch einfügen, dass ich seine Sendung äh, Wie war der Tagliebling mit äh, Anke Engelke sehr gerne höre Aha. und auch sein Podcast, ne? also Talk mit Ts. Ja, ähm, ja also so und dann äh, war ich also komplett konzentriert auf das Interview und auf die Sache. Also da passte wirklich kein anderer Gedanke mehr in meinen Kopf rein. Und ähm, ich denke mal so, das äh, nennt man so den Tunnelblick. Und dann, als die Anspannung sich dann äh, etwas später dann gelegt hat, mhm. da habe ich äh, gedacht, oh, Moment, Moment, die Stimme, die kam mir so ka bekannt vor, ich habe überlegt und überlegt und da fiel mir ein, wow, ich habe mit Christian Tees gesprochen. Krass, Ja, echt. Ja. Und der war wirklich toll, also der, der hat ja nicht nur eine angenehme Stimme, der ist wirklich nett im Interview, sehr zugewandt, weder aggressiv noch unterstellend, also es macht wirklich Spaß mit dem zu reden mhm. und ich wundere mich, dass er im Fernsehen keine Show hat.
1: Hm. Ja, ich habe den jetzt mal gerade ganz schnell gegoogelt ah. und ähm, <lacht> deswegen kann ich auch sagen, bei Wikipedia steht, dass er 2014 den deutschen Radiopreis in der Kategorie bester Moderator bekommen hat.
0: Naja, und das zurecht, ne? Ja. ja ähm, so, ich glaube, es wird langsam Zeit für unsere Rubrik Horror hm, Da muss
1: ich hier mal echt was zum Besten geben. Ähm, weißt du noch, dass ich dich mal als Kind nach der Bedeutung davon gefragt habe? Also ich habe dich gefragt, was heißt eigentlich Horror Vacui? Weißt du
0: das noch? Nee, nicht wirklich, nee. Ja,
1: ich, ich glaube, ich war in der Grundschule. Also, ich konnte auf jeden Fall schon lesen. Und diese beiden Worte, die stehen ja auf diesem großen Bild, das bei uns im Wohnzimmer ähm, hängt. Also zur Info jetzt für unsere HörerInnen: ähm, Das ist von der Künstlerin Corinna Heumann. Und ja, dann habe ich dich eben gefragt. Äh, und du hast mir dann damals erklärt, dass eben Horror Vakui übersetzt heißt: Angst vor der Lehre. Aber weißt du, was ich verstanden habe? Nö. <lacht> Angst vor dem Lehrer. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mir das so zusammengereimt, dass die Künstlerin dann vielleicht irgendwie Angst vor dem Lehrer hat oder vor dem Mallehrer, ich weiß es nicht, also es war total komisch oder dass so Schüler oder ich als Schülerin in der Schule sitze und Angst vor dem Lehrer habe, ich habe das auf alle möglichen Situationen angewandt und mir so vorgestellt und das hat halt für mich damals auch wirklich äh, gepasst, also ich habe das nicht hab in Frage gestellt, die Übersetzung.
0: <lacht> ja. Das ist ja voll lustig, <lacht> aber ich kann mich echt nicht daran erinnern, aber das muss ich mal bei Gelegenheit der Corinna erzählen. Ja. <lacht> Ähm, apropos, hm. äh, sollen wir heute äh, dieses Bild unseren HörerInnen vorstellen? Ja, auf jeden
1: Fall, aber dann musst du dieses Mal übernehmen weil Corinna Heumann ja deine langjährige Freundin ist. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also sehr gerne. Also dann will ich mal loslegen. Also Corinna Heumann wurde 1962 in München geboren und sie studierte in Washington Kunst und stellt äh, weltweit ihre Bilder aus und hat auch viel im Ausland gelebt, in Washington, New York, auch in Moskau, Paris und äh, in Straßburg. Mhm. Und äh, das Bild, von dem wir hier reden, das hat sie mir zur Hochzeit geschenkt und es entstand 1989. Und bevor ich allerdings jetzt auf das Motiv ähm, komme, was auf dem Bild zu sehen ist, ja. muss ich erwähnen, dass sie inzwischen andere Dinge malt. Damals hatte sie ihre Knotenphase, äh, auf die ich dann eben gleich mal zu sprechen komme. Mhm. Und nach dieser Phase hat sie sich also bis heute stark mit der Kunstgeschichte auseinandergesetzt. Also sie gibt in einer witzigen und ausgefallenen Weise äh, alte Men äh, Meister wieder und verwebt sie auch miteinander. Mhm. Und die Kunstgeschichte in unserem Jahrhundert hat ja immer das Neue und äh, Originäre gefordert und jede Nachahmung bis in die 60er Jahre, also 1960er äh, Jahre, mhm. rigoros abgelehnt. Ja. Also jede künstlerische Äußerung sollte innovativ, schöpferisch und absolut neu sein. Ja. Und dann war das erst in den letzten 30 Jahren, dass dieser Anspruch dann so ins Zwanken geriet und verschiedene Künstler:innen, zu denen jetzt auch Corinna Holmann gehört, begannen diesen Anspruch des Immer Neuen in ihren Kunstwerken zu thematisieren. So, und bevor ich jetzt weiter theo, äh, theoretisch äh, erzähle, würde ich mhm. sagen, mal einen Tipp, äh, guckt euch mal ihre Bilder auf ihrer Homepage an, also www m, Corinna Heumann zusammengeschrieben in einem Punkt kommen. Also es lohnt sich wirklich, sich die mal anzugucken. Ja. Und ähm, jetzt nur zur kurzen Einleitung ihrer jetzigen Bilder. Bevor sie aber diese äh, respektlosen, ironischen und zugleich ernsthaften äh, Werke kreierte, hatte sie eben diese gerade erwähnte Knotenphase. Und das Knotenbild, das bei mir hängt, ist ein Meter 20 mal 1,20 Meter 20 und äh, das ist Acryl auf Leinwand.
1: Mhm.
0: So. Und zu sehen ist ein gelber Knoten auf anthrazitfarbenen Grund. Mhm. Also um ja
1: Kreuzknoten, ne? So ja, ja, genau, ja, genau ja. Ja, ja.
0: sagte ich ja, ne, so. Hm. Ja. ja, ja, und um dem Knoten herum gibt es äh, helle Stellen, die, also je nach Lichteinfall, dann, also es ist auch ganz interessant zu beobachten, dann hellgrün oder lilla schimmern und dem Bild auch eine unglaubliche Tiefe geben. Hm. Und äh, am unteren äh, Rand des Bildes steht nach links gerückt, in großen, kräftigen Buchstaben, Horovakui und in blassen Buchstaben steht das Wort Vakui auf der linken Seite, am oberen Rand. Und rechts sieht man beide Worte in blassen Buchstaben am äh, Rand entlang laufen. Und teilweise sind auch die Buchstaben nicht komplett zu sehen. Also sie wirken mhm. so ein bisschen wie abgeschnitten. Ja. Ja, und äh, ich denke, dass das Bild eine Anspielung auf die Kunst des 20. Jahrhunderts ist, äh, bei der es ja eher um den Mut zur freien Fläche ging. Und da ist die Angst vor der Lehre natürlich der Gegenpol. Ja. Und dieses Bild begleitet mich ja schon jetzt sehr lange und ich muss sagen, also ich entdecke doch immer etwas Neues. Ähm, ich habe lange Zeit gedacht, äh, dass der Knoten die Unlösbarkeit der Ehe symbolisieren soll. Ähm, aber das kommt ja irgendwie nicht hin. Also wenn ich an die vielen Scheidungen meiner Generation ja. denke, passt das ja irgendwie nicht. Also ja. statistisch gesehen wurde ja jede zweite äh, Ehe dann auch geschieden. Mhm. Ähm, heute sehe ich in dem Knoten eher die Verbindung mit besonderen und geliebten Menschen. Ähm, also nicht nur mit einem Menschen. Ne? Ja. Das zeigt für mich so... Die starken Seile der Liebe, also egal, ob das jetzt mit Kind, Kindern, Eltern, Geschwistern oder mit verwandten Seelen ist. Hm,
1: ne? Ja, also die Interpretation, die gefällt mir sehr gut. Und ja, immer wenn ich den Knoten sehe, da muss ich auch irgendwie so an meine Kindheit denken.
0: Und äh, woran
1: denkst du dann so? Hm, ja, also weißt du zum Beispiel noch, ähm, dass du mich früher öfters mal so zum Kiosk in der Nähe unseres Hauses geschickt hast?
0: Ja, 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 klar. Oh, ja. Ja. ja, ich glaube, die Idee damals war, dich zur Selbstständigkeit zu erziehen, ohne dich ja. zu gefährden. Mhm. Also der Kiosk war ja nur eine Straße von unserem Haus entfernt.
1: Genau, der war ja wirklich um die Ecke. Und äh, ich weiß noch, du hast mir dann immer so einen Zettel mitgegeben, auf dem dann eben die Zeitschriften und Zeitungen standen, die du dann haben wolltest. Ich konnte mir die wahrscheinlich noch nicht merken damals, die mhm. ganzen Namen der ähm der Ausgaben und dann habe ich das hat den Zettel immer der Frau da im Kiosk hingehalten mhm. und gesagt, ja, meine Mama will die alle haben und dann hat sie, also irgendwann wusste sie auch schon, dass ich immer mit diesem Zettel komme, hat den halt genommen und dann die ganzen Zeitschriften und Zeitungen mir rausgesucht und gegeben und ähm, dann musste ich auch mit Mark bezahlen, das war auch die, die deutsche Mark, mhm, D-Mark, genau, genau.
0: Ähm, das ja. weiß ich
1: nämlich auch noch und ich durfte mir dann auch noch immer eine gemischte Tüte kaufen, das fand ich dann damals total cool. Mhm. Also Zeit und eine gemischte Tüte. Das war echt immer toll, da hinzulaufen. Und da fällt mir noch eine andere Geschichte übrigens ein. Äh, wenn du auf der Arbeit warst, also wenn du auf jeden Fall nicht zu Hause warst, dann habe ich äh, oft im Fernsehen halt Kika geguckt. Und da lief dann ähm, Flipper, die Serie mit dem Delfini.
0: Ach so. Äh, ja, Flipper gab es aber auch schon zu meiner Zeit. Ähm, hast du diese ja. alten Filme dann die, damals angeschaut?
1: Nee, das ist aber jetzt auch ein bisschen kompliziert, denn es gibt einmal die Fernsehserie Flipper mhm. und die basiert halt auf der Filmfigur Flipper. Ähm, der kam in ein paar Kino also da viele Kinoauftritte zum Beispiel mhm. 63 äh, in dem Film Flipper dann gab es noch 1964 neues Abenteuer mit Flipper mhm. und später dann auch noch mal Flipper von 1996 und ähm, dann gibt's zwei Serien das ähm, Original, das war 1964 bis 1967 in drei Staffeln mhm. im Fernsehen zu sehen. Und das Remake, Flippers Neue Abenteuer, das kann man 15, 1995 bis 2000 in vier Staffeln. Ah. So, aber ich <lacht> habe im Kinderkanal dann die Zeichentrickserie Flipper und Lopaka geguckt. Also nochmal was ganz anderes. Und die war so cool, die lief dann 97 bis 2000. Ja, und dann habe ich, das war richtig lustig, das ist echt hängen geblieben. Ich habe mir immer so mehrere Tassen Kakao fertig gemacht und dann immer eine in die Mikrowelle gestellt und heiß gemacht und die nächste schon mit Kakaopulver befüllt, die Tasse. Und dann ähm, aus der Mikrowelle genommen, die nächste reingestellt und bin mit der heißen Tasse dann zum Fernseher wieder, habe das dann äh, wecke und und äh, Flipper geguckt und äh, immer so, wie so am Laufband Kakao hergestellt quasi.
0: <lacht> Echt, das ist eine voll coole Idee. Ja,
1: aber das habe ich nicht so oft gemacht. Also ich war auch manchmal nicht schnell genug, dann war der Kakao schon kalt. Der mhm. stand auch zum Teil so aufgereitschen auf dem Tisch dann. Und ähm, irgendwie war mir das dann auch manchmal einfach zu aufwendig, weil ich ja immer was von der Serie verpasst habe, wenn ich die ganze Zeit aufspringen musste ne? und in die Küche gerannt bin. Mhm. Und übrigens, ich habe äh, damals neben Flipper auch immer mega gerne Simsala Grimm geguckt. Und ähm, das gibt es auch gerade im Internet zum Stream. Da habe ich neulich ähm, einfach mal alle Folgen durchgebinscht.
0: Was ist das? Also ja, ich habe
1: ja, ja, hab exzessiv die Folgen alle weggesuchtet. Ah,
0: also weggeguckt. Ja, 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 verstehe, verstehe, verstehe. Ja, ja mir fällt ja auch noch gerade was ein, ja. äh, was ich dir unbedingt erzählen muss. Also in der letzten Woche gab es ja in unserer, äh, unserer Region so ein äh, riesengroßes Unwetter mit Starkregen. Mhm. Na Gott sei Dank äh, war unsere Stadt also nicht ganz so betroffen, mhm. ähm, aber es gab schon ein paar Keller, die vollgelaufen sind. Mhm. Naja, nun ähm, in unsere Straße fuhren dann auch einige Feuerwehrautos durch und da habe ich dann beschlossen, mir selbst ein Bild zu machen. Ähm, ich also mit Regenjacke und Schirm dann raus und bei einem Nachbar war die Feuerwehr gerade dabei, das Wasser aus dem Keller zu pumpen. Und mein Nachbar stand gerade vor seiner Haustür. Und äh, ich habe kurz ein paar Worte mit ihm gewechselt. Und du wirst es nicht glauben da fuhr ein Auto mit Racho durch das Wasser. Oh Gott. Das Wasser spritzt in einem Schwall hoch und durchnässte mich wirklich von der Taille bis zu den Stuhen. Oh. Total ekelhaft. Ja. Äh, diese ganze widerliche ja. Brühe. Tolle. Und ich muss ehrlich äh, gestehen, also reflexartig habe ich dann, du Arschloch, hinterhergerufen. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Sag mal, was meinst du eigentlich? Äh, Meinst du, ich kann dir die Rechnung für die Hose schicken? Wenn du das Kennzeichen hast, hast du das? Naja, nee, komplett nicht. Ja, ja.
1: dann wird es, glaube ich, schwierig, da kannst du dann eher nichts machen, oder?
0: Ja, hm. denke ich mal, ne? ja. Aber, aber, jetzt habe ich aber die Hoffnung, vielleicht hört dieser Mistkäfer jetzt hier gerade mal zu. Also, du da draußen, hm. wenn ich dich erwische, ne? dann, dann.
1: Ah, ja, dann hast <lacht> du dir mal ein paar um die Ohren, ne? Ja, genau. <lacht> Ja.
0: Nee, aber ich hoffe, dass das Schicksal ihm ein paar um die Ohren haut. Ja. Ich glaube nämlich an Resonanzen. Jawohl.
1: Ja. ja, ich auch.
0: So, liebe HörerInnen, wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Das war Erbse und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf. Bis neulich. Glück auf. Tschüss. Tschüss.